Een hartelijke goeie morgen en baie welkom by SA Gemeentes online dienst. Dit is volgend weer een voorrecht om saam met jou en jou gesin en familie op hierdie manier by mekaar te kan kom, op ons pad, op ons reis na paasfeest toe. Kom ons sluit die oor en kom ons begin ons eredienst. Kom dank nou allemaal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande van vroeg van kindsbeen af het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog, geseen en gespaar. Lof eersing ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, die Seen en die Gees, almachtig en verhewe, drie enige God, ons roem, u kracht en u majesteit, o Heer ons wil u noem, ons God in eeuwigheid. Gemeente, ek groet in die naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Ons is vandag omtrend halfpad op pad met ons leidensreis. Op pad na die kruis toe. Ja, in hierdie leidenstijd krij ek en jy geleentheid om te reflecteren en stil te staan by wat ons Heere ons geleer het en wat die kruis, wat paaswees vir ons elkeen beteken. Ons as gemeente gaan oor die paas nawek natuurlijk saam keier met die eredienst daaronder in Gieldvert en ons sien verskrikkelijk baie daarna uit. Maar wanneer ons daar kom, wat beteken hier die leidenstijd, hier die paasfeest, die kruis en die opstanding van Jezus Christus vir elkeen van ons? Leidenstijd is een geleentheid vir jou en my om weer opnieuw in pas met God te kom om deel van ons levens te maak en ons levens in sy ritme te kry en te organiseer. Daar is een geleentheid vir jou en my om nader aan God te groei, nader aan God te leef en te reis, om geestelik, spiritueel en selfs fysies nader aan hom te kom. Maar wat beteken dit om geestelik te groei of spiritueel te groei, spiritual growth, soos die Engelse dan ook sal sê? Wat is dit? Wat beteken dit? Is dit net vir die supergeloviges daar buiten, of is dit vir normale geloviges, soos ek en jy ook? Hoe is dit dat ons oor geestelike groei kan dink en praat, in die tyd waarin ek en jy leef, waar COVID steeds deel van ons wereld is, waar oorlog in Europa uitbreek, hier net na by ons, wat ons het nooit ingesien of gedink het nie waar die lewe rondom ons dierder en dierder word, en waar die toekomstse onzekerheid vir jou en my elke dag in die oost daar. Ons het een paar jaar terug as gemeente, en saam met John Oudberg gedink en gedagtes gewissel oor geestelike groei. En in een van sy boekies het hy die volgende gesê, The good news as Jesus preached it is that now it is possible for ordinary men and women to live in the presence and under the power of God. It's about the minimal entrance requirements for getting into heaven when you die. It's about the glorious redemption of human life, your life. It's morphing time. Jy sal terreg die vraag vraag vanochtend, met wat bedoel hy met morphing time? Die woordkie morph kom van die Griekse morpho af, wat beteken die innerlijke essentiële vorming van jou, van wie jy is. Romeine 6, 2 Korintiërs 5 en Ephesiërs 2 praat van die totale hernieuwing van wie jy is, om meer te wees soos wat God wil hee, jy en ek as gelovig is moet wees. Ja, ek en jy moet meer like 
en sien en dink en voel en optree soos Jesus sou. Galaties 4 vers 19 verwijs na morf en beskryf dit dat ek en jy moet meer die vorm anneem van Christus. Ja, ek en jy moet meer doen en sê en praat en optree soos ons Heere sou. So morfing time is dat ek en jy as volgelinge, as kinders van Christus, as gelovig is, een transformatie sal ondergaan van die ou na die nieuwe in Jesus Christus. Ja, ek en jy moet groei. Ons moet ontwikkel en ons moet verander na een kinder, van een kinderlijke gelovige na een volwasse gelovige. Ons moet voortdurend daaraan werk om te groei en ons moet voortdurend daaraan werk om nader aan God te kom. Ek en jy moet disciples van hom wees, wat voortdurend in sy spore volg en voortdurend daarna uitreik oor hoe ons meer en meer soos hy kan optree, so dat sy koninkryk gestalte kan vind in hierdie wereld. En jy sal saam met my stem, dit kan nie een eenmalige proces wees nie. Dit gebeur van die dag wat ons tot bekering kom, tot die dag wanneer ons ons Heere weer sal sien, dier al die seisoene van ons leven. En ek en jy kan dit voordierend doen en onderzoek en verseker, dier drie processe deel van ons leven te maak. Reflection, recommitment en reformation. Om nader aan God te groei, moet ek en jy eerstens reflect. Een van die interessantste dinge wat ek raak gelees het, en waarste dinge wat ek raak gelees het die afgelopen tyd, is dat een van die sterkste argumente vir Christus, is Christene se levens. En een van die sterkste argumente teen Christus, is Christene se levens. Matthies 23 verse 1 en tot 29, vertel vir ons bykie meer hiervan. So kom ons gaan lees dit nou saam en dan sal ons daar oor saam dink. Toe het Jezus die menigte en sy disciples toegesprek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseeders het die gesag om die wet van Mooses te vertolk. Jylle moet alles doen en onderhou wat hulle vir jylle sê, maar hulle voorbeeld moet jylle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit het op die mensese skouwers, maar self wil hulle nie een vinger verhoer om dit te dra nie. Elende wacht vir jylle, skrifgeleerders en fariseers, heigelaars, jylle gee tiendes van kruisement, anijs en koljander, maar wat volgens die wet van Godse swaarste weeg, laat jylle na, gerechtigheid, barmhartigheid en betrouwbaarheid. Juist hier die dinge moet een mens doen en die ander nie laat nie. Blinde leiers, jylle skep die muggie uit jylle beker uit, maar jylle slik die kameel in. Jelende wacht vir jylle, skrifgeleerders en fariseers heigelaars. Jylle maak die buitenkant van die beker en die skotelskoon, maar binnen is jylle vol hepsig en onmatigheid. Blinde fariseers, maak eers die binnenkant van die bekerskoon, dan sal die buitenkant ook skoon wees. Jelende wacht vir jylle, skrifgeleerders en fariseers heigelaars. Jylle is soos witgeverfde grafte, wat van buiten mooi lyk, maar daar binnen vol doodsbeende en allerhande onsuiverhede is. So is jylle ook. Van buiten lyk jylle vir mense vroom, maar van binnen is jylle vol luigelarij en minachting van die wet. Uit ons gedeelte is het duidelik, die fariseers het alles. Hulle ken die wet van God. Hulle weet wat God van hulle vraag. Hulle leef nabij aan God dier in sy synagoges en in sy tempel te wees. Hulle het alles om een persoonlijke verhouding met God te hee en nader aan om te groei. Maar toch, sê Jezus, hulle het alles 
maar hulle het niks nie. Hulle verwacht gehoorzaam uit versie 1 tot 4, maar hulle is self nie gehoorzaam aan alles wat God vraag nie. Hulle plaas las van wetiese gehoorzaamheid op hulle volgelinge sy skouwers, maar self is hulle nie bereid om daar die pad te stap nie. Die aanzien wat hulle in die gemeenskap het, die feit dat mense na hulle opkyk vir al die reels en regulaties wat hulle ken, is vir hulle belangriker as om dit self na te volg en deel van hulle levens te maak. Hulle is trots op hulle kennis en op hulle status, maar die geestelike aspek van hulle verhouding met God, laat hulle achterwee. En daarom sê vers 23, hulle volg al die details van die wet, maar niks van die geest van die wet, wat God aan hulle gegeet nie. Dis hulle het alles, al die geleentere, om nabij aan God te leef, om nader aan hom te groei, voordierend, maar hulle het niks van die gerechtigheid, niks van die geloof, en niks van die genade, wat God vir hulle bedoel nie. So hulle kom geestelik voor, buitenkant lyk hulle blink, maar aan die binnenkant verteenwoordig hulle nie die liefde, die genade en die verlossing van God nie. Al het die fariseers alles volgens hulle verstaan van die wet, volgens hoe hulle dit interpreteer, mis hulle die punt, want hulle het eindelijk niks nie. Kan ek en jy nie hiermee associeer nie? Is dit nie bezig om te gebeur vandag ook nie? Ons leef in een wereld waar denken vernieuwe anders is. Dat het een radikale inpak het op bijna elke facet van ons leven. Ons leef in een tijd van virtuele realiteiten, van metaverse, van onverstaanbare politieke gebeuren en besluiten, wat de inpak het op jou en my dagelijkse omgang. Scott Chambers skryf die volgende hier the term used to describe our present culture is postmodern. If you look very closely, you will soon discover that this mindset is the guiding spirit of our times. Postmodernism teaches that things like reason and rationality are simply cultural biases and truth, especially God's truth, does not exist. Many speakers, teachers and writers talk about the quest for knowledge, but most of the time it is not knowledge they want but power. This has resulted in an attempt to conform the church to the culture. This has resulted in a casual Christianity, a casual attitude towards some of the foundational principles of Christianity. As ons eerlijk wil wees, moet ons gedeeltelik of ten volle saam met Chamber stem. Daar is een gebrek aan absolute waarheid of eindelijk enige standaard van discipline in die wereld waarin ons leef. Postmodernisme gloe dat waarheid geskep word en nie ontdek word soos die woord van God ons leer nie. Mense word aangetrek tot die boodskap wat vir hulle sê wat hulle eindelijk wil hoor. En dis een ingesteldheid wat veroorzaak word dier ons kultuur en hoe mense omgaan met sake en dit veroorzaak natuurlijk een morele vakiem. Een morele vakiem waarin ek en jy leef, waarin ons ons kinders moet groot maak en waarin ek en jy moet navigeer. So om nader aan God te kom, moet ons hier reflecteren en moet ons recommit tot God. Markus 8 geef vir ons uh, leiding daaroor, maar so ook Lukas 14, waaruit ek een paar verse net vir ons wil lees. Een groot menigte het saam met Jezus gereis, hy draai toe om en sê vir hulle, 
Als iemand naar mij toe komt, kan hij niet mijn discipel wees, en zij afstand doen van zijn eigen vader, en moeder, en vrouw, en kinders, en broers, en zusters, ja zelfs van zijn eigen leven niet. Iemand wat niet zijn eigen kruis draagt en achter mij aankomt, nie, kan niet mijn discipel wees niet. Wie van jullie wat de gebouw wil oprig, ga niet eerst zitten in die kosten berekenen, om te zien of hij genoeg geld heeft om die werk te voltooien. Anders, als hij die fundament geleerd en niet in staat is om die gebouw te voltooien, zal allemaal weer het zien met om die spot begin drijven. Hij zal zeggen: Hier is een man wat begin bouwt, maar die kon klaar maken. Zo so kan niemand van jullie mijn discipel wees, als hij niet bereid is om van al zijn bezittings afstand te doen. Nie. Geestelijke groei is die resultaat van die lopende spirituele of geestelijke oefening. Wanneer ons volgelinge van Jezus is, moet ons besef en weet dat het een voortdurende en een volheid commitment verbindenis tot Jezus is, wat ons moet volhou. Die prijs van discipleskap is zelfverloren. Ik kan alles van God ontvang, maar niks moet tussen mij en God staan nie. Zoals die verhaal van die rijk jong dwaas ook voor jou en mij illustreer. Dit bedoel niet dat ons moet kreper of zeer krijgen of zwaar krijgen. Dit bedoel niet dat ons moet bereid wees om alles op te geven. Bereid wees om afstand te doen van alles, zodat so niks mij van die liefde, van die genade en van die redding van God zal schijnen. Dus jij moet jouw kruis opnemen en jouw kruis draaien zoals Christus. In Timotheus 4 sê vir jou en my, dat ons herhaaldelijk en deurlopend moet recommit tot God. Onszelf op niet verbind tot God. Want dit het waarde vir nou en dit het waarde vir die toekomst. En niks anders is belangrijker als dit nie. So ek en jy moet reflect, ons moet recommit en dan moet ek en jy reform. Om nader aan God te leef moet ons reform. Jezus biedt aan jou en mij een getransformeerde leven. Waarvoor ik en jij noodwendig moet oefen. Dit gaat niet vanzelf in uw nacht gebeuren. Zo, so, hoe moet ik en jij daarvoor oefen? Hoe moet ons voorbereiden voor geestelijke groei? Hoe kan ik en jij geestelijk of spirituele transformatie in ons levens verzekeren? Romeinen 8 geeft ons een paar aanduidings en richtlijnen daarvoor. Maar ik wil een gedeelte uit Matthias 11 voor ochtend met jullie lezen. Daar die tijd het Jezus gesê, Ek prijs u Vader, Heere van hemel en aarde, dat u hier die dingen verslim en geleerde mense verberg het, en dit aanjanvoudig is bekend gemaakt het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan mij toe vertrouw, en niemand ken die Seen nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seen, en elke aan wie die zien hom wil bekend maak. Kom naar mij toe allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle rus gee. Neem my jik op jylle, en leer van mij, want ek is zachtmoedig en nederig van hart, en jylle sal rus kry vir jylle gemoed. My jik is zacht en my las is lig. Ons het alles in Christus. Ons kan alles naar hom toe neem. Ons hoef niks te vrees nie, Niks kan ons van zijn liefde ooit schijnen. Ja, geloof, redding, geestelijke groei is voor elke bedoel wat in hom gloe. Het is niet uitsluitelijk nie, daar is geen grens nie, dit is inclusief voor elke wat hom as hulle Heere erken. 
ware geestelike groei kan slechts gebeur wanneer elkeen van ons als gelovig is, ons afhankelijkheid van God erken, dit belei en dit deel van ons levens maak. So kan ek en jy, moet ek en jy, meer en meer soos Godse kinders word, meer op hom vertrouw, om vir ons te voorsien, vir dit wat ons werkelijk nodig het, vir die levensbad wat voorlee. Ons ken nie vir God, behalwe dier dat Jezus om aan ons bekend gemaakt het nie, en ons ken nie vir Jezus, dier dat God om aan ons bekend gemaakt het, dier sy kruis en dier die Heilige Geest nie. Ja, die kruis transformeer alles vir ons, Ek en jy dra dagelijks ons kruis, wat baie keer so moeilik en zwaar is. Maar in die betekenis van die kruis van Christus, word jou en my kruis lig, want ons het hoop vir die toekomst. Ja, Jezus' kruis bring vir jou en my alles. Ek en jy kan met de hoop en een sekerheid leef vandag, dat ons in hom redding het, wat betekenis het nie net vir vandag nie, maar ook vir morgen, en dat hy ons daardier sal lei en versterk. Vriende, ek en jy moet doorlopend reflect, recommit en reform. Want dan sal ons besef dat ons verhouding met God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees een dynamische verhouding is, wat voordierend werk verg, dat ek en jy voordierend daarin aandag en tyd moet spandeer, dat ons nader aan hom kan groei. Dat ons verhouding met hom nie sal stagneer nie, maar dat het sterker en sterker sal word, en dat ek en jy al hoe meer ons nabijheid aan God sal ervaar, soos wat het hy bedoel in sy gees. So kan ek en jy dageliks, dier te reflect, dier te recommit en te reform, die vorm van Christus aanneem. Hulle sê, dat by die concilie van Nesia, wat een belangrike kerkvergadering in die vierde eeuw, dat 318 afgevaardigd is was, En vandaar die 318 was daar blijkbaar slechts 12 geweest, wat nie alle oog of een hand verloor het van wele geloof nie. Of wat ook die mank geloof het van een of ander marteling wat hulle ondergaan het as gevolg van hulle christelike verbindenis nie. En ik vertel dit nie volgend vir jou, als een braai gesprek of een grapje of dalke vraag wat je kan vraag by een of ander um, trivia of vastvraag wat je gaan deelneem nie. Maar ik sê dit, omdat christenskap van jou en my verg, dat diegene wat Jezus volg, sal lei vir hulle geloof. Misschien is dit niet die goede boodschap of die goeie nies, wat ek en jy verochend wil hoor nie. Maar, dit is deel van wie ons is, als kinders en gelovig is, en volgelinge van Jezus Christus. Ons leiding lyk vandag ook anderste, als wat het in die Bijbelse tijd gelijk het, of wat het in die vroege christelike kerk gelijk het. Emotionele en geestelike armoede is net so geldig soos fysische uitdagings en tekortkominge. Gedierende hier die leidingstijd word van jou en my gevra om te dink en na te dink oor Christus' pad, sy voetspore en hoe ek en jy as disciples en kinders van Christus om kan volg. Ons word op sekere maniere gevra om saam met Christus in ons levens te wandel en te lei. Ek wil verochend vir ons afsluit met de aanhaling van St. Francis van Selas. Do not look forward in fear to the changes of life, 
rather look to them with full hope that as they arise, God, whose very own you are, will lead you safely through all things. And when you cannot stand it, God will carry you in his arms. Do not fear what may happen tomorrow. The same everlasting Father who cares for you today will take care of you today and every day. He will either shield you from the suffering or will give you unfailing strength to bear it. Be at peace and put aside all anxious thoughts and imaginations. Here ons almachtige God, Vader, Seen en Heilige Gees, dankie dat die elkeen van ons ken, dankie dat die elkeen van ons by die naam roep, en dankie dat die elkeen van ons verseker van die liefde en genade. O Heere Jesus Christus, dankie vir die betekenis van die kruis, dat die die pad gestap het, dat ons kan volg, Heere, en dat het betekenis het vir ons in een postmoderne samenleving, waarin ons soms ronddwaal en ons seker is oor die toekomst. En daarom vraag ons volgend, Heere, wil jy elkeen van ons lei? Jy ken ons harte, jy ken ons seer en ons verdriet, jy ken ons onsekerhede, ons vreugdes en ons hoop. En hoe Heilige Gees ons wil vraag, wil jy met ons wees in elkeen van hierdie situasies? Heere, ons dink verochend aan elkeen in die Oekraïne, elkeen wat familie daar het, elkeen wat onderdruk word in ander dele van die wereld, wat vervolg word vir hulle geloof in jy. Heere, wil jy elkeen van hulle se trane afdroog, wil jy elkeen van hulle se kracht wees, hulle bystaan en hulle ondersteun, dat hulle verseker sal wees van jy kracht in hierdie moeilike tyd dat hulle die kruis op hulle pad sal opneem en sal dra tot jy eer en jy glorie en die sekerheid van jy redding en verlossing. Heer, ons bid het nie verochend, omdat ons het verdien nie, maar alleen in Christus Jesus, ons redder en ons verlosserse naam alleen. Amen. God voorsien aan ons elkeen op een dagelijkse basis, en daarom is het kostbaar dat ek en jy doelbewus kan tyd neem om te reflecteer oor hoe ons ook op een financiële manier, op een fysische manier, onszelf kan recommit tot God en sy gemeente. Ek herinner jou graag aan die verskillende maniere in die skyfies hierna. Mag jy vanochtend op niet besef en weet, niks kan jou van die liefde en genade van God sky nie, as jy hom deel maak van alles in jou leven nie. Nie zwaar kry nie, nie armoede nie, nie reikdom of vreugde nie, nie siekte of oorlog nie. Jesus' woorde is vir jou en vir elkeen wat in hom geloof bedoel. Kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle ris gee. My jyk is sag en my las is licht. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen. Een baie geseende zondag vir elkeen van jylle en ons sien uit om jylle volgende week weer hier by SA Gemeente sy online dienst te sien. Tot volgende keer, tot ziens.